0: Prie mikrofono Marijos radijos studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui. Ir paneliai švenčiausiai taip pat malonus
1: Marijos radijo klausytojai laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Nebaigėme praeitą kartą 174. klausimo apie viešą ir slaptą kliūtį. Žodžiu, yra vieša, kuri turi pagrindą, Viešas faktas, svainystė, gyvinystė, šventimai, slapta yra kitos kliūtis, pavyzdžiui, kaip ir impotencija. Dabar mums ta 1074 -tą iliustruoja 1079 kanono trečias paragrafas apie tai, kad mirties pavojuje nuodėm klausys turi galę dispensuoti nuo slaptų kliūčių vidinėje srityje, tiek per sakramentinę išpažinti, tiek ne jos metu. Kitas, 1081 pirmasis paragrafas. Kiekvieną kartą išaiškėjus kliūčiai, kai jau viskas paruošta vestuvėms ir be galimo didelio blogio pavojaus negalima nukelti vestuvių, kol bus gauta dispensa iš kompetentingos valdžios. Nuo visų kliūčių išskyrus nurodytas 1078-ame, galia dispensuoti turi vietos ordinaras. Ir jei atvejais būtų slaptas visi, apie kuriuos kalbama kanone 1079, laikantis ten nurodytų sąlygų, tai va, vietos ordinaras gali irgi dispensuoti. Ir 1082. -sis. Jei penitenciarijos respriptas nenurodo kitaip, Dispensa nuo slaptos kliūties, suteikta vidinėje nesakramentinėje srityje, turi būti pažymėta knygoje, saugomoje slaptajame kurijos archyve, ir nereikia kitos dispensuos išoriniai sričiai, jei ateityje slaptakliūtis taptų vieša. Dar vienas. 1674, čia 83 metų redakcija. Santuoka apskūsti gali sutuoktiniai ir teisingumo saugotojas kaip apie niekinumą jau viešai žinoma, jeigu santuokos neįmanoma ar netikslinga pataisyti. Rytų kanonuose atitikmuo 1074 yra 791. Tai 1074 pabaigėme, dabar fiksuojame. Vieša laikoma kliūtis, kuri gali būti įrodyta išorinėje srityje. Kitu atveju yra slapta. Dabar šiek tiek klausimų susikaupė, tai gal tada iš eilės prašom. Perskaitykime.
0: Ar natūralų šeimos planavimą taikant vengti neštumą yra toleruotina katalikų santuokoje, ką tik susituokus? Ir prie to pačio klausimo, jei su tuoktiniai naudoja natūralią kontracepciją ir taip vengia palikuonių, ar jie nenusideda?
1: Santuokos e, tikslai yra vaikų. Pradėjimas, gimdymas ir auklėjimas. Vaikai pagal dievo valią ateina. Kontraceptikai, mechaniniai, visoki cheminiai yra katalikų draudžiami. Bet naturalus plašeimos planavimas yra. Tai nėra vengimas palikonių, bet tai yra planavimas – Ir matot, mes čia eterio bangom negalim įvertinti daugelio dalykų. Kaip šeima gyvena, kokiu būdu gyvena, ar jau turi vaikų, pavyzdžiui, gal buvo vaikai kokie trys, iki santuokos. Ir tada reikia konsultuotis su nuodėm klausiu su tuo, kuris pažįsta ir vieną, ir kitą šalį, arba bent vieną, kad galima būtų pasiklausinėti. O natūralus šeimos planavimas ir nė, tai nėra kontracepcija, tai yra natūralus šeimos planavimas. Kiekviena moteris turi stebėti savo kūną ir žinoti daugelį dalykų. Taip pat ir vyras turi pagerbti žmoną. Atmetimas vaikų net ir tolimesniam laikui yra jau santokos sakramento pažeidimas. Kol ten būta turniškėse, kol Tesla turėsime arba Porsche, tai tada galbūt, o dabar mes esam neturtingi, biedni ir nenorim vaikų. Šitas vaikų atmetimas jau yra pagrindas kelbti netgi santoką negaliojančią, jeigu bent viena iš šalių atmeta sutuoktinius arba su santokoje
0: palikuonius. Ačiū, kitas
1: klausimas.
0: Jei susituokia jauni žmonės, tačiau dėl nepakankamos potencijos, kai galo netliekamas lytinis aktas, ar santuoka įsigalioja? Santuoka
1: galioja nuo pat jos sudarymo momento, kol nėra įrodyta kitaip. Dabar kas tas yra nepakankama potencija arba pakankama potencija? Nepajėgumas atlikti lytinio akto yra santuoka ardanti kliūtis. Tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. O dabar sakyti pakankama ar nepakankama, jau čia yra ir medikų klausimas, ir reikia žiūrėti, kas Tai yra pakankama potencija arba nepakankama potencija ir atliktas iki galo arba atliktas ne iki galo lytinis aktas. Tai čia gali būti, kad abudus sutuoktinius tenkina tokie dalykai, tarkin sutuoktinė jau yra gerokai pensinio amžiaus, Ir tas dalykas juos abudu tenkina, tai čia nėra jokios kliūties. Bet jeigu yra vienai šaliai, pavyzdžiui, moteriai ten apie 30 metų, o vyruoje apie 80 metų, tai ką galima tikėtis, taip sakant, žmogiškai žiūrint, kokia čia gali būti pakankama potencija arba nepakankama potencija. Sutoktiniai turi būti paruošti santokai ir supažindinti su tais dalykais. Nepajėgumas atlikti lytiniu arkto daro santuoką negaliojančią. Bet jeigu ir vieną, ir kitą pusę tai tenkina, tai yra kitas klausimas. Tada tenkina. Ir santuoka yra galiojanti ir bus galiojanti, kol nepasisakys teismas tuo atveju.
0: Ačiū. Teres iš Suvalkijos nori paklausti, ar yra nuodėmi, jei sekmadienį be pateisinamos priežasties nedalyvauja šventosios mišiose bažnyčioje, o dalyvauja juose medijų pagalba. Dėl visiems suprantamų priežasčių jinai vengia žmonių susibūrimų.
1: Tai yra žmogaus pasirinkimas šiuo pandemijos atveju ir mūsų vyskupų konferencija taip pat yra pasisakysi gerbėmėji RS iš Suvalkijos, kad tai galima daryti. Bet tai, kad netaptų tradicija ir pastovumas, nes šventos mišios yra bendruomeninė malda. O ne taip, kad išsidrėbęs lovą, žiūriu per televizorių, ten labai gražiai kalba, labai gražiai gieda, labai gražiai komunija dalina vieni kitiems, o aš sėdžiu ir galvoju, oi kaip gerai, man reikia eiti į lauką, į bažnyčią. Nereikia dėvėti kaukis, aš čia komuniją dvasiškai galiu priimti. Čia toksai yra dvasinis išsidarkimas. Ką reiškia be pateisinamos priežasties. Kiekviena krikščionį arba kataliką bažnyčia traukia. Jis negali apsėjti be sekmadienio šventos komunijos, nes jis tobulėja, viešpatį į savo širdį priima. Jis eina Jėzaus keliu. Jis dalyvauja kaip mistinio Kristaus Kūno narys bažnyčios gyvenime ir saugo save, žinoma, plauna rankas laikose atstumo ir dėvi nos ir burną dengiančią kaukę. Iš vienos pusės tai yra pateisinama, iš kitos pusės nepateisinama. Be jokios priežasties. O kokia gali būti priežastis, nes čia mes... Turime omenyje amžinai gyvenimą. Ne ką nors, bet amžinai gyvenimą. Mes ir gimėme tam, kad mirtumėme. Už akištam akištam gyvenimui. Žmogaus būsena yra natūrali, kada jisai vienyje savo kūnę ir sielą. Mirties atveju siela nuo kūno atsiskiria. Ir tai yra nenaturalus žmogaus būvis. Ir dėl to žmogus tos mirties bijo. O sėdėjimas namuose ir žiūrėjimas televizoriui be pateisnos priežasties ėjimas į bažnyčią, tai yra jau išsikalinėjimas. Mes į bažnyčią einame bendruomeniniai maldai. Sekmadienį tai yra įsakyta ir sekmadienis yra pareiga. Ačiū. Kitas prašom.
0: Virgilijus klausia, ar dvasinė komunija yra to ligų ostijos prieimimui, jei žmogus dėl kokios tai priežasties negali priimti komunijos įprasto būdu?
1: Jeigu dėl kokios nors priežasties, tai vat įvardinkit man kokią nors priežastį. Aišku, jeigu ligonės, prikaustytas ligos patale, jis negali nuvykti, jis neturi pagalbos, kas jį su tais kompensacinė technika jį palydėtų į bažnyčią. Aišku, jis priima šventoje komuniją būdų. Tai yra to lygu. Tikrai tai yra to lygu. Bet jeigu žmogus be pateisinamus priežasties, kaip sakot, kokios nors, pažiūrėj, nenoriu, tokios pateisinamus priežasties nėra. Krikščionis katalikas kiekvieną sekmadienį turi Teisę ir pareigą gauti šventoją komuniją. Tam yra ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai. Dabar dėl kokios nors priežasties, o kokia tai gali būti priežastis? Galėjo ir Jėzus nenešti kryžiaus į galgotą, sakyt, A, aš nenoriu. Dar man atėjo laikas. Da pagyvensiu čia su paštalais kokius keletą metų, paskui, kai ateis nuotaika, va tada aš leisiu, kad mane nuteistų ir aš tada jau ant kryžiaus. Bet Jėzus pildė tėvo valią. Mes irgi stengiamės pažinti tėvo valią ir džiaugiamės, kad dar kokį kartą galim priimti komuniją į savo širdį ir priimam viešpatį visatos kūrėją į savo širdį. Ir tai yra malonių šaltinis. Ačiū.
0: Dar turime? Tikrai, tikrai turime. Miela. Ar kunigai ar vikarai gali būti keičiami kaip ir parapijų klebonai? Kiek metų turi praeiti, kad vikarai tampa klebonais?
1: Vikarai gali būti keičiami kaip kojinės, Dažnai ir gali būti keičiami retai. Pavyzdžiui, vienas vikaras pavikaravo trejetą mėnesių ir įkelia kitą, o iš kitur atsiuntė į čia, į tą prapiją. Kitas vikaras, žiūrėk, penkiolika metų vikarauja. nebūtinai būtinai Lietuvoje. Ir dvidešimt metų. Jis tinka Vyskupui, jis tinka Klebonui, jis tinka parapiniai bendruomeniai ir jo visi džiaugiasi. Jis sako, aš, suprantat, neturiu vairavimo teisų, nenoriu vairuoti, man ten kažkur važiuoti į kitą parapiją arba kelias parapijas aptarnauti, aš nepaėksiu, man reikia samdyti žmogų, o jis čia jaučiasi, kad gali daugiau dėmesio skirti maldai, pasiruošimui, iš pažinčių klausimui, pamokslų sakymui. Šitai parapijoje yra tinkamas, Klebonas jo džiaugiasi, viskupas yra patenkintas, jį galima laikyti ten ir ilgą laiką. Nėra nurodyta, kiek laiko privalo būti vikaras parapijoje. Sakau, kartais va, seminarija pabaigė, tris mėnesius pavikaravo ir šnai jį į Klebonus. Viskas tu, kunigų trūksta, tu šiek tiek apsipratai, net nepraėjai ciklo šalia Klebono, kad matytų, kaip vyksta vėlinis, kalėdos. Velykos, motinos diena, atlaidai, tie jau pas paslaiko, kad tu esi tinkamas klebonauti ir tave siunčia klebonauti. Bendradarbiaujai su Dievo malone, pasikonsultuoji su kaimynais klebonais, kaip jie tą daro ar šitą, ir pats vedi pastoraciją. Ir labai sėkmingai. Ir labai sėkmingai. Prašom toliau.
0: Mūsų klausytojas Algis rašo, prieš daug metų vaikystėje teko matyti, kai bažnyčiai praeinančiam kunigui klupenčios moteris bučiuodavo kamžos ar sutanos kraštą. Ar tai buvo liaudės tradicija ar liturgiškos apeigos dalis? Visi kunigo rūbai yra
1: pašventinti. Sutana, kamža, stula, alba, arnotas kapą ir taip toliau. Dabar paminate, kad kai Jėzus ėjo ir jį spaudė minę, tai jisai pajuto, kad prie jo rūbo prilindo moterišką ir palietė, kuri pati savo širdies sakė, jeigu paliesiu bent jo apvado kraštą, to sėly pasveiksiu jinai palietė ir pasveiko. Tada sakė, Jėzus atsisuko dairėsi tos, kurį tai padarė. Ir sakė, kuris tai padarė. Pašlau sako, ei, šefai, žiūrėk, spaudžią, čia, supranti, su trepensu, su maigis, su, maigys, su, su trins, ką tu čia ieškai, tavęs spaudžia minė. O jis, jis tiek ieškojo, kas ta moteris. Ir tada, kai jisai surado, sako moterį, aha, tai ta, Moteris, suprantat, toj kultūriniai tarpiai, moteris, turėjau tokį tikėjimą, kad pasakė, jeigu paliesiu bent jo tuosėlį, pasveiksiu ir jinai pasveiko nuo kraujo plūdžio. Tai nėra tas kraujo plūdis, kuris, taip sakant, moters organizmas laiks nuo laiko ten į mėnesį kartą valosi, bet nuo kraujos plūdžio ligos Inai pasveiko. Dabar, jeigu žmogus turi tokį tikėjimą, pavyzdžiui, atliko išpažinti iš keliasdešimt metų laikotarpio, kunigas jai ten pasakė, suramino, atvedė ant kelio, pamokė, tai jinai iš to džiaugsmo bučiuot gali ne tik tai kunigo stula, kuri yra pašventinta, bet ir kamžą ir sutana. Tai yra liaudiškas pamaldumas. Ir dabar yra kaiminė valstybė per advento gavėnius laikotarpį, kai kunigai klauso pažinčių, jie iškiša stulą ir žmonės po išpažinties prieina ir stulą tą kryželį bučiuoja. Pabandyk tą stulą įmesti į klausyklą. Tai pasilenks ir pradės graibyti ir ieškoti tos stulos. Jau geriau išmeti ir kas nori bučiuoja, kas nori nebučiuoja. Čia yra pamaldumo praktika. Už kryžiaus bučiavimą anksčiau būdavo duoti tam tikras, duotas tam tikras skaičius atlaidų. Ir tikrai bučiuodavo. Ir dabar bučiuoja, Algi. Tikrai bučiuoja. Kunigas Altorių bučiuoja. Relikvijas bučiuoja, kai yra atitinkamos dienos, pavyzdžiui, Šventos Teresėlės relikvija. Šventos teresėlės relikvija, man atrodo, pirmo laipsnio yra net tartų bažnyčioje. Tartų. Tai va, kas ten nuvažiuoja, koplyčioje kairėje gali rasti tą teresėlės relikviją ir pabučiuoti. O kas čia tokio? Tai yra pamaldumo ženklas. Matot, dabar mes žiūrim labai estetiškai nusiteikę algį ir galvojam, kad dieve, dieve, čia dar snarglėti seilėti, čia lyspas, paskiau, čia mm, užkrės, čia bacilus. Nu, čia yra tikėjimo reikalas. Vieni nekreipėdėmės, o kaip šventas Dominikas mm, Honolulu tenais marus sergančius globoju eilę metų ir neapsikrėtė. Kiti vien tik tai praeina pro šalį, gauna už kratą ir taip toliau. Čia yra mūsų tikėjimo pozicija, mūsų nusiteikimas Dievo atžvilgių. Ar mes bijosime ir nuo to niekas nepasikeis, ar mes nebijosime ir gyvensim savo tolesnį gyvenimą, pasitikėdami Dievu. Čia jau Dievo sprendimai. Ačiū Elgi, toliau turime, prašom.
0: Išyrus civiliniai santokai antroji ar gali būti laiminama bažnyčioj?
1: Nesupratau, išyro civilinė santoka. Jeigu šitoje civilinėje santokoje buvo ir bažnytinė santoka, tai civilinė santoka šiuo gali būti nutraukta. O dėl bažnytinės santokos, kreipiamasi į bažnytinį teismą ir jai gali būti pripažinta negaliojančia. Jeigu bažnytinis teismas pripažįsta šitą pirmąją santoką negaliojančią, tada yra išleidžiamas sprendimas. Sprendime yra nurodoma, kokiomis sąlygomis asmenys gali sudaryti santoką. Ar laisvai be jokių kliūčių? Ar tik tai įrodė savo tinkamą pasiruošimą santokai? Gali būti sprendimas, kad šiem asmenim daugiau arba vienam iš jų šiam asmeniui santoką sudaryti bažnyčia iš vis draudžia. Ir šitą sprendimą siunčia paštu į krikšto parapiją, kad ten klevonas atžymėtų. Jeigu tokie žmonės norėtų bažnyčią apgauti, jie ateina ir prašo krikšto pažymos ir klevonas parašo. Taip, krikšto pažyma tokia ir tokia, tokiam asmeniui yra tinkama, bet ten parašyta bažnytių teismo sprendimas, kad šitas asmuo niekada negali sudaryti jokios bažnytinės santokos. Išrašas ir paskui nešipas klevonas. Klevonas perskaito ir sako, žiūrėk, čia parašyta taip. Taigi, žiūrime į sprendimą. Jeigu civilinė santoka buvo sudaryta, bet bažnytinė santokos nebuvo, ir dabar išsiskyrė jie ir nori sudaryti kitą civilinę ir, ir bažnytinę santoką, tai jie tada naino pas kleboną ir klebonas atlieka tyrimą. Ką veikiai tiek metų, kiek tu vaikų turi arba neturi, Dėl ko neturi, dėl ko turi, ar žmona mirusi, ar gyva, kas įvyko, kas atsitiko, gal avarija buvo, tai tada jau nėra santokos nei civilinės, nei bažnytinės jau, iki vieno iš sutoktinių mirties ir taip toliau. Klebonas daro tyrimuką ir po šito tyrimuko viskas paaiškėja. Jeigu vaikai yra nepilnamečiai, paaugliai, tai reikia žiūrėti, kas juos išlaiko. Ar ta šalis, kuri pasitraukė, pakankamai deda pastangų, kad galima būtų tuos vaikus ir toliau auklėti, ar jiem teismas pripažino ten į savaitę porą dienų leisti laiką kartu, paimti iš mokyklos, nuvežti į būrelį, Na tai yra labai daugelis, daug klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Bet tyrimų kas tą paprastai parodo. Ačiū. Kitas.
0: Sigitas klausia, esame tikinti sutoktiniai ir vienas turi dvasios tėvą, kitas ne. Ar primtina prašyti kuninga būti dvasios tėvų abiems sutoktinėms?
1: Matot, paprastai pats asmuo renka sigitai. Ar jis nori turėti dvasios tėvą, ar jis nenori turėti dvasios tėvų. Užtenka atlikti bent kartą per metus apie velykas išpažinti. Dabar pridėkim ranką prie širdies ir pažiūrėkim, kada mes buvome išpažinties. Šiais metais tikrai nebuvom. Taip? Praeitais gal. Tai at, pasistengim bent nueiti išpažinties apie velykas. Jeigu jūs randat kuniga, kuris jūs supranta, atjaučia įsigilina į jūsų situaciją. Tai yra perlas, kurį reikia be galo branginti. Bet dabar šitą perlą mesti savo sužadėtiniu ir sakyti, tu aik pas tą kunigą, nes jisai yra man geras ir mane suprato, man patarimus duoda, įsigilino į mano gyvenimą, į mano nuodėmes ir taip toliau. Tas kita kitas šalis sakys, tau reikia, tu ir aik, o man užtenka iš pažinties. Dvasinis vadovavimas nėra būtinas. Tokį dvasinį vadovavimą mes gauname kiekvieną sekmadienį ateidami į bažnyčią, klausydamiesi homilijos. Pasižiūrim, ką mums Jėzus sako per Seno testamento skaitinį, per Naujo testamento skaitinį ir per Evangeliją. Už ką bažnyčia meldžiasi šį sekmadienį? Ir va tai yra tam tikras dvasinės vadovavimas, kadangi žinome, kad sekmadienis yra paskirtas viešpačiai ir tegu šventa dvasia įkvepia mūsų širdį laikytis to, kas yra parašyta. Ir dar kunigo homilyje. Jeigu homilija eina apie mišką, apie sodžių, apie užpakalį porą žodžių, tai ten gal ir nelabai homilija, bet paruošta homilija visuomet yra saistantis skaitinius ir tai yra visiems dvasnis vadovavimas. Jeigu kyla kokių minčių, galima užėti į raštinę po mišių pas Klevoną, sakyti, žinai, klebonė, dar pora žodžių šito klausimu, nes aš nenugirdau, čia vaikas suklykė, sucypė ir aš nenugirdau. Tu man biškiai paaiškink va, šitą dalyką, kaip čia yra. Kunigas sakys, taip, 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 va, va, dabar viskas. Šitą savaitę gali medituoti, eksgortuoti kontempliuoti šitą sakinį ir tu pagalvo, ką tavo gyvenime reiškia, Įsirėžęs kaip meteoritas šitas sakinys į tavo širdį. su Gitai. Prašom, kitas.
0: Angelė įdomu, tai kas sugundė Jėva? Angis ar žaltys?
1: O viešpatį, kas čia dabar? Angis ar žaltys? Žino, pirmykštiam žmogui, nu, 10 um minučių, aš dabar jau nesakau, palaukit, vienas, 2 trys, dar penkio žinutės yra ekrane, o pas dirbantį ant pulto kiek yra žinučių, jau pasibaigė. Tai dabar klausykitės, Evangel... Biblija rašyta ne lietuvoj, ne lietuvių kalba. Ir ne lietuviams. Biblija buvo rašyta ten, kur plus kešimdu laipsnio karščio šešėlyje. Tokiomis aplinkybėmis Dievas apgyvendino žmogų sodę. Medžiai, atgaiva, vėsa, dregimė, pavėsis, aplinkui netausys raitosi kaip karšta, o čia Dievas apgyvendino žmogų sodę. Žiaumok, vaisius. Lapus, salotytės, ridikėlius, kyvikus, bananikus ir ką tik tai tu nori, kaifuok. Dieva žino, kad žmogus evoliucionuoja. Tada dievas pasakė, žinai, nuo visų medžių valgyk, bet vat sodo viduryje auga gero ir pikto pažinimo medis. Nuo šito medžio vaisių tu kol kas nevalgyk, aš pažiūrėsiu, ar tu turėsi valią ar iškesi. Nu, pažiūrėsim. Tada Adomas atliko savo konkretų vyrišką darbą, nusisuko į sieną, užknarkė, o žmona gavosi, jeigu ant plūdį pradėjo slampinėti po sodą ir taip toliau, ir taip toliau. Piktadvase puikiausiai žino žmogaus psichologiją. Ji pasiverti gal žalčių, gal angimi, gal gyvate. Ir sako, ar tikrai jums Dievas uždraudė valgyti to medžio vaisius? Jeva sako, čia yra moteriška psichologija, ne tik uždraudė valgyti, bet uždraudė netgi liesti. Net liesti. Dievas uždraudė valgyti, bet neliesti. Tada šitas angis žaltys gyvatį sako, durnelė, tu žiūrėk, aš pati po šio medžio šakas šliaužioju. Liečiu ne tik šakas, bet ir vaisius, ir man nič nieko neatsitinka. Dėl to piktadvasi ir pasiverti angiu, angimi žalčių ir gyvate. Jeigu būtų pasivertusi kokius trasdų, nutupi ant šakelės, purti ir nuskrido. Gepardas irgi gali ant šokos uodegą iš, išmetęs, kaip puma kokia, ir nušokti. Šarnas tai neužlips, stirna irgi neįdomu, žirafa gal ten ką, bet vas pasivertė šliau kuris liečia visų kūno. Ir sako, durnelė, matai? Matau, tai paragauk. Tada reikėjo klykti, adomai čia kažkas ne taip, bet jinai paragavo, Davė valgyt adomui ir abudu praregėjo. ir sužinojo, kas yra gera ir bloga ir neįsilaikė gerame, nupuolė į blogą, nes tas medis vadinosi ne obelis ir ne kriaušį, tai buvo gero ir pikto pažinimo medis. Tada ten išgirdo žingsnius ir, ir klausė Adomai, ar tu tik tai nevalgiai nuo to medžio vaisių, kur aš tau uždraudžiau. Ir čia prasideda antra nesąmonė. Adomas tampa stukačiumi. Ir sako, jėva, kurią tu man davėj valgi davė ir man valgyti, ir aš valgiau. Nepasako, kad žinai, ai, ta boba čia padarė kažkokią nesąmonę, tai reiškia, aš paragavau, arba čia mūsų sprendimas buvo ką. Ne, moteris, kurią tu man davėj, reiškia, tu dieve patskaltas, kad tą boba tu man davėj ir jinai mane sugundė. Tai yra gynybinė pozicija, adomas neturėjo nuolankumo. Adomas neturėjo nuolankumo. Moteris, kurią tu mandavėjai. Prieš tai tai buvo taip, jisai dairėsi, dairėsi, žiūri, kad panašaus jį nėra. Visos ten norangutanai, visokie ten avytės oškytės ir jam norėjusi turėti kažką draugu. Tada dievas užleido jam miego alpulį ir iš šonkaulio nulibdė žodžiu jėvą. Ir davė jam. Bet jisai prieš tai prašė. Ir tada sakė, maždaug pasijimk ją, nes tu ją man davė, Ir jinai mane sugundė. Tai toks yra pasakojimas, o klausti, ar angis... Ar gyvati, ar žaltys vienodai rodo. Čia tas toksai, kuris šliaužoja visų kūno. Tai nėra reklama, kad tas angis, žaltys, gyvatė, gluodenas turėtų būti negeras. Tai buvo atneštas pirmykštiam žmogui vaizdas, kad piktadvasia puikiai įsivaizduoja žmogaus psichologiją ir piktos dvasios arsenalas yra gana didelis. Tik gali ateiti pa žmogų bet kuriais pavidalais, žinodama žmogaus silpnas vietas. Moteris sakė, ne tik tai uždraudė valgyti, bet uždraudė netgi liesti. Na, tai tada ir prasidėjo. Tai toks būtų atsakymas į šitą klausimą. Kiek mes dar laiko turime?
0: Dar turime kokias 5 minutės.
1: Na, tai pabandykime dar kokią, kokį klausimą. Prašom, perskaitome.
0: Klausytojas klausia reiti balsuoti, jei abiejų kandidatų moralinės savybės nuomonės darbai netitinka krikščioniškų vertybių.
1: O, 80 procentų krikštytų Lietuvoje. Taip, ne tik tai pravoslavai, evangelikai, liuteronai, bet ir katalikai. Ir dabar, ką reikia kokį įstatymėlį prastumti. Tai Dieve, Dieve rankos kažkaip nekyla, tai nėra, tai išėjo, tai susilaikė, jūs balsuokit pagal savo sąžinę. Yra vieni, kurie laikosi tradicinių vertybių, bažnyčia, žinoma, už, yra kiti, kurie reikia, kad, nu, tai čia reikia civilinę partnerystę, čia reikia kanapės, lyg pas mus dar mažai rūkančių ir apspangusių važinėja ir dar legalizuoti reikia šituos. Tai jūs žiūrite, jūs žiūrite patys ir balsuojate už Lietuvą, taip kaip jūsų sąžinė sako. Jeigu abudu ten jums netinkami, tai žiūrėkite į tą, kuris mažiau nesąmonės šneka ir kuris teiktų viltį ateičiai, kad bus na, toksai besilaikantis vertybinės skalės, kad neišdurtų. Prieš rinkimus reikia už vieną dalyką, o paskui jau sako, Ai, tai čia aš reiškia. Kaip ir dabar lygiai ta, tas pats su tuo popiežiumi. Popiežius už partnerystę pasisako. Antai popier kūnais, ko, pagal kokią partnerystę. Popiežius, Pranciškus niekal, niekada už šitą partnerystę nepasisakė. Nepasisakė. Pasisakė galbūt archyviskupas Bergolijo, kaip po ieškojimo kaip. Tuos visus neatstumti nuo bažnyčios. Bažnyčia nekeičia savo mokslo apie santuoką. Vyras, moteris plus vaikai. Tai yra santuoka. Bažnyčia nekalbama apie partnerystę kaip apie santuoką. Tik tai bažnyčioje kalbama apie tai, kad šitie ir šitos, jeigu yra pakrikštytieji, jie yra Kristaus miestinio kūno nariai. Jiem reikia kažkokiu tai būdu ištiesti pagalbos ranką. Jie irgi yra krikščionys. Ir bažnyčia taip pat ieško būdų kaip padėti, ne kaip pasmerkti. Nes ne mes įsiveržiame į jų gyvenimą, jie veržiasi į mūsų gyvenimą. Ir reikia, kad jų teisės yra varžomos. Tai popiežius, Pranciškus niekada nėra pasakęs, kad jisai už partnerystę. Čia jau pradėjo aiškinti, kad čia ir leido tuoktis gėmles, bietim panašiai. Nieko to panašaus nėra. Bet bažnyčiai turės, aišku, ateityje priimti sprendimus ir man irgi teko kalbėti su vieno labai aukšto ranko dvasininku Lietuvoj. Galvojama, kad yra notarinės sutartys, galima sudaryti partnerystės tokius dalykus, bet po to prasidės bėdos su išpažintimi. Jeigu aš gyvenu su tos pačios lyties asmeniu, kaip vyr su moterimi, sudarau šeimą, šeiminius santykius ir turiu lytinius santykius, tai kaip tada eiti iš pažinties, jeigu tvirtai pasirišti, nebė o po to grįžti ir vėl matai, reiškia, tą mėlą žmogus, su kuriuo aš mielai gyvenu ir sudariau santuką. Civilinę. Tai vat, galvojama apie partnerystę. Galvojama apie partnerystę, bet jokių būdų ne apie santoką. Katalikiška, nes bažnyčia savo mokslo nekeičia. Katalikiška santuoka yra vyras, moteris ir ten vaikai. Bet kurios lyties. Arba tik vienos, arba tik kitos, bet tai yra vaikai. Tai reikia žiūrėti faktiškai šaltinius. Ne taip, kas ten ką skėdžia, kas, kas turėtų atsiprašyti, bet kaip iš tikrųjų yra. Kaip iš tikrųjų yra. Bažnyčia niekada nesutiks, bažnyčia visuomet sakė ir sakys, kad santuoka tai yra tai. O šeima gali būti įvairiai. Šeima yra, kai gyvena duktė arba sūnus, su, su motina arba su tėvu. Kai gyvena dvi seserys, kai gyvena du broliai, tai irgi yra šeiminiai santykiai. Tu neš šiukšlės, aš iš žolę nupjausiu, tai čia nekalbama apie tos dalykus, kai reiškia jos jungia ne tik vienas talas, bet ir vienas kūno gyvenimas. Tai yra šeiminiai santykiai, be jokios abejonės. Arba trys eserys gyvena. Arba keturi broliai gyvena. Nu, gyvena. Ir eina iš pažinties ir komunijos, ir padeda vienas kitam, bet jau nejungia šitie dalykai. Taip, jau pasibaigė į kitus klausimus, kurių čia dar yra neatsakyta, mes kalbėsim kitoje laidoje. O balsuoti reikia, aikit ir balsuokit. Ir balsuokit už Lietuvą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas, ačiū jums už klausimus, atsisveikinu sudėm.